2: Đài truyền hình hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Hà Nội nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy tại công ty Dạng Đông và có báo cáo trước 16 giờ hôm nay. Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước và đang trong giai đoạn đỉnh dịch. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nhiều người dân trong vùng dịch vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về các biện pháp phòng chống. Đây là nội dung được đề cập trong mục tiêu điểm. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên kỷ niệm 71 năm ngày quốc khánh trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường vị thế ngoại giao giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ rời vào bế tắc. Thủ tướng Anh Boris Johnson chuẩn bị các kế hoạch pháp lý để ngăn chặn gia hạn thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu-EU. Trong khi đó, Pháp phản đối việc gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu phía Anh không đưa được các đề xuất cụ thể trong việc tìm giải pháp thay thế cho thỏa thuận Brexit. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, tin của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại miền Trung.
3: Ngày 4 tháng 12 năm 1999, tại hội nghị lần thứ ba ở thành phố Marrakech, thủ đô Maroc Tổ chức khoa học giáo dục và văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO vinh danh đô thị cổ Hội An và khu đền Tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới. Sau đó 10 năm, ngày 26 tháng năm năm 2009 Cù Lao Cham Hội An được công nhận là khu di trữ sinh quyển thế giới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Michael Croft, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong công tác bảo tồn di sản. UNESCO xem Việt Nam là điểm sáng trong công tác bảo tồn di sản. Quảng Nam còn phát huy tốt giá trị di sản trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, sự tham gia của cộng đồng địa phương được coi trọng, mô hình xây dựng đời sống văn hóa với giữ gìn di sản ở Hội An là điển hình của cả nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 20 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn di sản, với sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước, từ một phế tích nay khu đền Tháp Mỹ Sơn đã bừng sáng, đô thị của Hội An được bên chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Thủ tướng Mỹ Dương những nỗ lực của các bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Nam trong công tác bảo tồn di sản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam gắn công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản với nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch bảo tồn di sản, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước để bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,
4: Hội An và khu đỉnh mỹ sơn cần đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển các sản phẩm du lịch. Mô hình dịch vụ một cách đa dạng, bền vững, phù hợp với bản sắc văn hóa, đảm bảo hài hòa về kinh tế, xã hội và môi trường. Lưu ý, bảo tồn phát huy tốt các di sản của Việt Nam là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nhân tố góp phần, thúc đẩy có chiều sâu các quan hệ hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện văn hóa, chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh.
2: Sáng nay tại Hà Nội khai mạc phiên họp 37 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thực vụ sẽ cho ý kiến về nhiều dự án luật và các dự thảo nghị quyết quan trọng. Trong sáng nay, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật địa điều, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết việc thành lập quỹ thiên tai ở Trung ương. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp 37, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Phiên họp này, khối lượng công việc cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết gồm rất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng như bộ luật lao động sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, luật thanh niên sửa đổi, v.v. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, Đáng chú ý là nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, nhiều ý kiến đề nghị đã có quỹ phòng chống thiên tai của địa phương, thì có thực sự cần thiết có thêm quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương không? Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị làm rõ lý do thành lập quỹ thiên tai ở trung ương và tại sao hiện còn 8 địa phương không sử dụng quỹ thiên tai. Có đến 8 địa phương là 8 trên 48 địa phương là chưa sử dụng quỹ cho công tác phòng chống thiên tai. Tôi cũng hiểu là ý của bên chính phủ là muốn rằng là ở các địa phương thì có địa phương thua có địa phương có một số ít địa phương không thua, có địa phương chi và có địa phương thì có quỹ nhưng mà chưa chi. Đối với 8 địa phương này mà chưa chi thì chúng tôi cũng đề nghị làm rõ thêm là là lý do vì sao chưa chi. Nếu mà nói rằng là phải có thiên tai thì đây là còn phòng nữa. Có 8 địa phương không chi cho nên chúng ta phải thành lập một cái quỹ ở trung ương để điều phối không. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì đề nghị đánh giá lại việc tiếp nhận viện trợ và phân bổ quỹ phòng chống thiên tai thời gian qua.
5: Tại sao các doanh nghiệp cứ phải đi tận nơi để mà ủng hộ vì người ta không tin. Người ta cho cái đồng tiền người ta giải mất nhiều nơi không đến người dân người ta sợ thất thoát đi
1: tham gia giám sát về quỹ phòng chống thiên tai phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội Bùi Đặng Dũng cho biết quỹ phòng chống thiên tai có nguồn thu từ tiền đóng góp bắt buộc hàng năm của các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập doanh nghiệp và công dân Việt Nam việc quy định đóng góp bắt buộc của quỹ đã gặp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nước ngoài và nhân dân địa phương Tỷ lệ đóng góp quỹ của các địa phương đều thấp so với kế hoạch, chỉ đạt 10-40%. đến 40%. Trong khi đó, các địa phương khó khăn thường xuyên gặp thiên tai lại có số thu thấp, trong khi nhiều địa phương đang có số dư quỹ lớn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với sự cần thiết việc thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương. Tôi thấy là cũng cần
6: thiết, bởi vì sao? Trong thực tế có nhiều tổ chức người ta đưa, ta đưa tiền tới cho mình. Thì nếu không có quỹ này thì lập tức là làm một cái phân bổ ngay tỉnh nào tỉnh nào tỉnh nào, cái nơi nào bị thiên tai nhiều. Tuy nhiên, phải nghiên cứu cái báo cáo giám sát để làm sao cho nó phù hợp với thực tế.
2: Chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật chứng khoán sửa đổi và cho ý kiến về sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 tới tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 với sự tham dự của 1.300 đại biểu. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận đến cuối năm nay diễn ra sáng nay. Rồi hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư ương đảng, Chủ tịch Ủy ban ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
7: từ nay đến cuối năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt ra nhiệm vụ tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 và triển khai đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đẩy mạnh các cuộc vận động, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình nhắn tin vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết
0: Một số nội dung từ nay đến năm 2019 triển khai đưa cái nghị quyết đại hội vào cuộc sống sau khi đại hội ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và đại hội toàn quốc thì chúng ta chọn đầu công việc để chúng ta triển khai từ nay đến cuối năm Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về cái quy chế nghị quyết liên tịch chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với quan nhà nước các tổ chức thành
8: viên.
7: Cũng tại hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác mặt trận hiệu quả nhất. Đồng thời để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được kịp thời, tổng hợp ý kiến cử tri và truyền đạt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến hệ thống mặt trận các cấp.
2: Sáng nay tại Nội khai mạc hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung Đông châu Phi năm 2019. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện này với sự tham dự của 44 đại diện, đại biện các quốc gia Trung Đông, Châu Phi, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao thường trú và không thường trú, lãnh sự danh dự của các quốc gia Trung Đông, Châu Phi tại Việt Nam, đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế lớn như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu, tổ chức quốc tế pháp ngữ, JICA, nhiều bộ ngành địa phương của Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp hai bên. Tin của phóng viên Châu Anh
6: Trong phiên họp kín sáng nay, các đại biểu đã tập trung nghe và thảo luận về một số định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và những thông tin về tình hình hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông Châu Phi. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày với nhiều nội dung thảo luận hợp tác quan trọng. Ngoài ra, các đại biểu cũng có buổi tham quan thực địa ý nghĩa tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đơn vị đầu ngành về khoa học nông nghiệp và thủy sản, có nhiều kinh nghiệm hợp tác với châu Phi và tập đoàn viễn thông quân đội Việt theo. Doanh nghiệp đang góp phần tạo ra những phát triển đầy ấn tượng về viễn thông tại một số quốc gia châu Phi. Cho đến nay, thì Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 69 trên tổng số 70 quốc gia Trung Đông Châu Phi, có quan hệ thương mại với tất cả các quốc gia trong khu vực với kim ngạch hai chiều đạt tới 17,5 tỷ đô la trong năm ngoái, tăng 300% so với năm 2008, đầu tư trên 2,6 tỷ đô la vào khu vực và tiếp nhận trên 7 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ khu vực. Việt Nam cũng đã triển khai thành công nhiều mô hình hợp tác song phương, ba bốn bên với sự hỗ trợ của các quốc gia phát triển và tổ chức quốc tế về nông nghiệp, y tế, giáo dục với các quốc gia châu Phi. Các lĩnh vực viễn thông, lao động là những điểm sáng trong hợp tác giữa các bên. Tuy nhiên, quan hệ Việt Nam với Trung Đông châu Phi vẫn còn rất nhiều tiềm năng cần phải được khai thác. Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị lần này cũng là nhằm tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách, các nhà ngoại giao đề xuất những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với các nước ở khu vực châu Phi Trung Đông. Đồng thời cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng của Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước trong khu vực này.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an tổ chức hội thảo Tổ công tác ASEAN về phòng chống ma túy tại Cảng Biển lần thứ tư. Tham dự hội thảo có sự tham dự của 60 đại biểu đại diện trong 10 nước thành viên ASEAN và nước đối thoại Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
0: trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường biển, đặc biệt là trên các tuyến đường biển quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo số liệu của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm liên hợp quốc, hàng năm có khoảng 420 triệu container được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới, trong khi đó, số container được kiểm soát chưa đến 2%, tiềm ẩn nguy cơ các tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lợi dụng để vận chuyển bất hợp pháp ma túy tiền chất, các mặt hàng cấm trung tướng phạm văn các cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết thời gian qua lực lượng chức năng các nước asean đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy qua đường biển thu giữ số lượng lớn ma túy tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan kết quả phòng ngừa phát hiện bắt giữ tội phạm ma túy trên tuyến đường biển còn nhiều hạn chế kết quả hợp tác phòng chống ma túy thông qua cơ chế khuôn khổ hợp tác này còn một số tồn tại như cơ chế trao đổi thông tin chưa được duy trì thường xuyên định kỳ chưa phát huy được hiệu quả đường dây nóng đầu mối hợp tác của các nước Hoạt động điều tra chuyên án chung chưa được vận dụng, chưa đi vào chiều sâu, mới dừng lại ở hoạt động điều tra đơn lẻ của mỗi quốc gia. Trung tướng Phạm Văn Các đề nghị. Tôi đề nghị các nước cần chú trọng, triển khai, nâng cao hiệu
5: quả các giải pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, ma túy trên tuyến đường biển đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức trong khu vực. Tăng cường các hoạt động xác lập chuyên án điều tra chung, cử điều tra viên đến hai bên, phối hợp điều tra chung chủ động xây dựng sáng kiến hợp tác phòng chống ma túy của khu vực và chia sẻ kinh nghiệm, trách nhiệm, huy động các nguồn lực trong công tác phòng chống ma túy chuyên tuyến đường biển.
0: Các đại biểu thống nhất rằng, cơ chế hợp tác Tổ công tác ASEAN phòng chống ma túy qua đường biển là một khuôn khổ hợp tác quan trọng của khu vực, tiếp tục đóng vai trò quan trọng là như một diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác giữa các nước trong phòng chống ma túy qua đường biển khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực nhằm duy trì và tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói chung và tội phạm ma túy qua đường biển nói riêng giữa các nước thành viên ASEAN.
2: Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Hà Nội nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy tại công ty dạng đông. Ban chuyên phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội phải báo cáo trước 16 giờ hôm nay. Tin chi tiết cho biết.
9: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng ở quận Thanh Xuân và các khu vực lân cận. Ngày 5 tháng 9, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hóa học cử đoàn cán bộ chuyên môn với đầy đủ trang thiết bị khí tài phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trinh sát thực địa lấy 23 mẫu, mục đích nhằm phân tích đánh giá hiện trạng ô nhiễm, làm cơ sở xây dựng phương án tiêu độc khôi phục môi trường, đồng thời chuẩn bị mọi sẵn sàng mọi thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra thực tế ngày 31 tháng 8 vừa qua và quá trình đấu tranh với doanh nghiệp, lãnh đạo công ty dạng đông đã thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn hình quang bị cháy có sử dụng thủy ngân lỏng. Theo tính toán của các nhà khoa học, với 30mg trên mỗi bóng đèn bị cháy, lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường theo khói và khí thải của đám cháy có thể là từ 15-27kg. Hôm qua, Tổng cục Môi trường công bố kết quả quan trắc mới nhất liên quan đến vụ cháy. Đa số mẫu không khí tại các vị trí trước, cửa chạm oxy bên trong của công ty, phía bên ngoài tường khu nhà kho bị cháy, cạnh khu dân cư 342 Khương Đình, cách công ty 200m, 500m và 1.000m có dư lượng thủy ngân trong không khí, đảm bảo chất lượng môi trường, không khí xung quanh theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Duy nhất mẫu không khí tại điểm quan trắc trong nhà kho bị cháy có giá trị thủy ngân vượt 1,02 lần, giá trị đo trung bình 24 giờ so với tiêu chuẩn của Việt Nam và vượt trên 1,5 lần, ngưỡng khuyến cáo của WHO.
2: Ở diễn biến khác, Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết sau 3 ngày khám miễn phí cho người dân sống quanh công ty dạng đông đã có gần 1.000 người dân đến khám. Hơn 300 người có chỉ định chuyển lên bệnh viện để làm xét nghiệm nhằm theo dõi chẩn đoán ngộ độc thủy ngân. Tin cho biết.
9: Sở Y tế Hà Nội cho biết, phần lớn trong số bệnh nhân được chỉ định chuyển lên bệnh viện chỉ vào đăng ký làm xét nghiệm máu hoặc nước tiểu chứ không nhập viện. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc cấp tính bất thường. Tại thời điểm cháy, lượng thủy ngân và các chất khí độc hại đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Theo dữ liệu khí tượng thủy văn và mô hình lan truyền ô nhiễm, ước tính phạm vi phát tán tối đa của khói thải là khoảng 1,5 km. Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân trong bán kính 500m đính từ hàng rào của công ty cần thực hiện các biện pháp như phun rửa mái nhà, tẩy rửa tường, sàn nhà và các đồ gia dụng, vệ sinh cá nhân, thao rửa các bể chứa nước.
2: Còn bây giờ là thông tin thời tiết chiều và đêm nay.
9: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dải áp
10: thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày hôm nay, miền Bắc nhiều nơi có mưa rông và có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ có mưa mưa vừa. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Sơn La có mưa to đến rất to và rông mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phía tây bắc bộ từ 29 đến 32 độ, phía đông bắc bộ phổ biến 31 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 31 độ. Thời tiết Hà Nội chiều tối nay có mưa rào và rông. Và từ nay đến ngày 12 tháng 9, ở bắc bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi và Trung Du có mưa to đến rất to và thời gian mưa tập trung chủ yếu vào tối và đêm. Từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế thì ngày nắng nóng 34-37 đến 37 độ, chiều tối và đêm có mưa rào. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 29-32 đến 32 độ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng có nhiệt độ là 32 độ.
2: Chương trình Thời Sự xin sẽ tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, Triều Tiên kỷ niệm 71 năm ngày quốc khánh trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường vị thế ngoại giao giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ rời vào bế tắc.
9: Lễ kỷ niệm được tổ chức trong không khí yên bình với cờ hoa và khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng trên các trục đường chính. Bất chấp việc chỉ hai ngày trước đó, thủ đô Bình Nhưỡng vừa phải vật lộn khắc phục hậu quả của bão Linh Linh. Cũng như các lễ kỷ niệm trước đó, người dân và các quân nhân Triều Tiên đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm trước tượng đài của các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Trân Yên trên đồi Mansu ở trung tâm Bình Nhưỡng từ sáng sớm. Một điểm đáng chú ý là trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang bế tắc, Triều Tiên không treo các khẩu hiệu chỉ trích Mỹ như các năm trước. Thay vào đó là những thông điệp cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại với Mỹ. Nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gửi các điện mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
2: Còn tối qua, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm pháp luật của những người biểu tình quá khích, nêu rõ hành động phá hoại các thiết bị tại ga tàu điện ngầm đã làm ảnh hưởng đến những hoạt động chung của nhà ga, đồng thời yêu cầu họ chấm dứt ngay những hành động này.
9: Hôm qua, những người biểu tình quá khích ở khu vực trung tâm đã chặn nhiều tuyến phố ở khu vực này, phá hỏng ga tàu điện ngầm và đốt lửa ở bên ngoài nhà ga. Sau đó, người biểu tình đã chuyển đến một số khu vực để đập phá và chặn nhiều tuyến phố. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, nhân viên và thiết bị nhà ga sau khi một số nhà ga bị hư hại nghiêm trọng, các ga là Wan Chai, Pider, Edward và Mong Kok đã lần lượt phải đóng cửa. Đề cập việc một số nghị sĩ Mỹ một lần nữa phê bình luận về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Hồng Kông, người phát ngôn chính quyền đặc khu nhắc lại, nước ngoài không được can thiệp công việc nội bộ của khu hành chính đặc biệt Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào. Theo người phát ngôn này, kể từ khi được trao trả lại cho Trung Quốc, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông luôn nghiêm túc xử lý các vấn đề của đặc khu theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ và luật cơ bản, đảm bảo các vấn đề nhân quyền và tự do theo pháp luật.
2: Về tình hình của nước Anh, Thủ tướng nước này Boris Johnson đang chuẩn bị các kế hoạch pháp lý để ngăn chặn gia hạn thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Tin cho biết.
9: Các cố vấn của Thủ tướng Johnson đã tổ chức một cuộc họp trong ngày hôm qua để tìm cách ngăn chặn những nỗ lực của Quốc hội nước này buộc chính phủ phải gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận chia tay. Trong các kế hoạch được xem xét, có cả phương án Thủ tướng Johnson sẽ gửi thư yêu cầu EU gia hạn điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon, đồng nghĩa với gia hạn Brexit, song kèm theo nêu rõ chính phủ Anh không muốn trì hoãn Brexit sau ngày 31 tháng 10. Hồi tuần trước, Quốc hội Anh đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận vào cuối tháng 10 tới bằng cách buộc Thủ tướng Johnson phải đề nghị EU gia hạn tư cách thành viên của Anh tại Liên minh thêm 3 tháng, tức là đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, nếu Quốc hội hoặc không thông qua được một thỏa thuận Brexit hoặc đồng ý rời EU không thỏa thuận vào ngày 19 tháng 10. Văn kiện này dự kiến sẽ được nữ hoàng Anh Elizabeth ký ban hành thành luật vào ngày hôm nay.
2: Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Pháp Le Drian tuyên bố nước Pháp phản đối việc gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu phía Anh không đưa ra được các đề xuất cụ thể trong việc tìm giải pháp thay thế cho thỏa thuận Brexit. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
11: Phát biểu trong một buổi thảo luận trên một đài phát thanh Pháp ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định, tình hình hiện nay tại Vương quốc Anh là rất đáng lo ngại và phía Anh cần phải nói rõ điều mình muốn nếu muốn thoát ra khỏi ngõ cụt hiện nay. Ông Le Diong cũng tuyên bố trong bối cảnh hiện nay Pháp sẽ không chấp nhận việc Anh đề nghị gia hạn Brexit thêm 3 tháng đến ngày 31 tháng 1 năm 2020.
2: Vì người Anh nói rằng họ không muốn đề nghị một giải pháp hoặc một
11: biện pháp thay thế để đảm bảo việc rời khỏi EU và tránh kịch bản không thỏa thuận mà chúng ta hiện vẫn chưa thấy các đề xuất đó, nên chúng ta
2: sẽ không thể cứ 3 tháng lại đồng ý gia hạn cho họ
11: một lần. Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian là phản ứng rõ ràng đầu tiên từ các quan chức cấp cao các nước châu Âu sau khi Nghị viện Anh trong tuần qua đã thông qua luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. Luật này bắt buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson đề nghị với Liên minh châu Âu gia hạn Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, trong trường hợp từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2019 mà Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận Brexit mới. Hiện tại, phía châu Âu cũng đang nghi ngờ chính phủ Anh không thực tâm muốn đàm phán để đạt được một thỏa thuận Brexit mới mà chỉ đang muốn kéo dài thời gian bởi cho đến nay, phía Anh vẫn chưa đưa ra bất cứ một đề xuất cụ thể nào với châu Âu nhằm thay thế cho điều khoản backstop về biên giới Ireland trong bản thỏa thuận Brexit cũ.
2: Một quan chức chính quyền Mỹ hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ nước nào mua dầu hoặc giao thương với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Phạm hưng phóng viên Đài tổ nội Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Phát biểu về báo giới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách về chủ nghĩa khủng bố và tình báo tài chính, cho biết sẽ không nước nào được ngoại lệ đối với các lệnh cấm của Mỹ liên quan tới việc mua dầu của Iran. Bà Sikan Mandeku cũng cho biết các hoạt động mua bán dầu của Iran đã giảm đáng kể do sức ép của Mỹ. Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm 80% sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận giới hạn các hoạt động hạt nhân, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực Trung Đông. Trong động thái đáp trả, Iran đã giảm các cam kết hạt nhân của mình kể từ tháng 5 để gây sức ép với các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm bảo vệ lợi ích và nền kinh tế nước này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi đầu tháng tuyên bố sẽ không bao giờ đối thoại song phương với Mỹ, cũng như tham gia các cuộc đối thoại đa phương nếu Mỹ không dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt tái áp đặt đối với nước này.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
10: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh sốt số xuất huyết không chỉ diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phố miền Nam mà còn bùng phát mạnh tại Hà Nội và một số địa phương miền Bắc. Những địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng đang trong tình trạng tương tự khi khó kiểm soát dịch. Tại Đà Nẵng, số ca mắc hiện đã gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý là đã có trường hợp tử vong. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là thời tiết xen kẽ mưa nắng gây đọng nước mưa từ các vật dụng, càng thuận lợi cho mũi Aedes phát triển gây bệnh sốt số xuất huyết. Trong khi đó thì nhiều người dân vùng dịch vẫn chưa hiểu về đặc tính sinh sản của loài mũi này, cũng như là chưa hiểu biết đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết. Phóng viên Văn Hải đề cập thực tế
14: này. Hàng trăm nghìn người mắc sốt xuất số huyết và đã có trên 20 bệnh nhân tử vong từ đầu năm đến nay. Bộ Y tế nhận định dịch bệnh này đang ở đỉnh điểm. Sau khi bùng phát mạnh, sốt xuất số huyết có dấu hiệu đi ngang tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai nhưng lại lan rộng ra nhiều tỉnh thành khác với số mắc hàng tuần tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái như tại tiền giang tăng gần hai lần, đà nẵng tăng gấp ba lần. tại hà nội hàng nghìn bệnh nhân được phát hiện tại các ổ dịch lớn chỉ riêng tại bệnh viện đa khoa đống đa cơ sở tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm của thành phố hà nội đang chữa bệnh nội trú cho hơn ba mươi bệnh nhân sốt xuất huyết và hàng chục trường hợp khác được chỉ định điều trị ngoại trú tăng đột biến từ tháng 8 đến nay. Phòng cấp cứu khoa truyền nhiễm có tới 4 giường thì cả 4 người bệnh đều ở huyện Hoài Đức Hà Nội. Tôi thì ở xã Đức Thượng huyện Hoài Đức, ở nhà tôi mới có một mình tôi bị rồi, người mệt mỏi,
11: khó chịu, nó người người sốt. Đi xuống khám thì họ bảo là sốt xuất huyết. Còn ở chung của anh thì cũng nhiều nhà bị rồi.
15: Hoài Đức thì đông lắm, xóm trên có rồi nhưng mà người ta chỉ phun qua ở trên ấy thôi, không phun dưới này. Thế là, là tôi vào thế thì các ông không phun thế thì đuổi muỗi xuống đây rồi. Nếu mà đã diệt thì diệt tận gốc, phải phun tất cả thôn mới đúng.
4: chỗ em ở thì nó cũng tương đối sạch, cái rãnh thì khả năng là có cái đấy, chắc không để ý tới. Rãnh khả năng vận động nước. Đi làm về là hai vợ chồng với như đóng kín cửa hết rồi. Còn ra ngoài cái đốt bên ngoài thì không
14: biết được. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội mới đây đã đến ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất thành phố tại huyện Hoài Đức. Qua đó phát hiện trong các gia đình, khu đất hoang, hộ kinh doanh phế thải vẫn có nhiều vật dụng đọng nước mưa và có nhiều bọ gậy trú ngụ. Đây là lý do sau khi phun hóa chất diệt được đàn muỗi trưởng thành thì bọ gậy lại phát triển thành đàn muỗi mới gây bệnh. Trước thực tế này, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận huyện phải có người chịu trách nhiệm chứng tình trạng các khu vực có phế thải vật dụng đọng nước mưa. Thậm chí xử phạt hành chính đối với các tổ chức cá nhân không chấp hành tốt việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Kiên quyết cưỡng chế những hộ kinh doanh có dụng cụ liên quan đến việc phát sinh bọ gậy. Ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết,
3: chúng tôi cho rằng là cái công tác diệt bọ gậy và phun hóa chất thì nó cũng vẫn chưa thể triệt để. Cái tình hình diễn biến thời tiết thì cái chu kỳ dịch nó vẫn là tháng 9 và tháng 11.
14: Chính quyền cơ sở chưa vào cuộc quyết liệt và người dân còn thờ ơ với dịch bệnh sốt xuất huyết cũng là thực trạng chung tại nhiều địa phương. Kiểm tra tại tỉnh Tiền Giang mới đây, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng phát hiện tại nhiều gia đình không thiếu nước sinh hoạt nhưng vẫn chữ nước trong thùng không đậy nắp nên muỗi vào đẻ trứng và bọ gậy cứ thế sinh sôi. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn không hay biết muỗi aedes chỉ đẻ trứng ở nơi nước sạch nên thay vì đậy nắp bể nước sinh hoạt Lật úp vật dụng chứa nước mưa lại cứ khơi thông cống rãnh. Lo ngại dịch bệnh sốt xuất huyết đã ở mức đỉnh điểm. Ông Trần Đáp Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng. Sốt
4: huyết là bệnh mà nó chưa có vaccine, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Mà nếu chúng ta không làm mạnh tuyên truyền thì tôi cho rằng là không thể khống chế cái con số mắc như thời gian vừa qua. Hàng tuần ấy, là phải lật úp các cái dụng cụ chứa nước này, đặc biệt là thu gom các dụng cụ với thải để cho muỗi nó không để vào đó nữa và tôi cũng lưu ý rằng là mũi truyền sốt huyết không phải đẻ ở ao hồ cống rãnh, mà mũi truyền sốt huyết là đẻ ở các cái dụng cụ mà nó có khả năng chứa nước khi mà mưa xuống nước vào thì mũi nó đẻ ở đấy và nó truyền bệnh xuống.
14: Thực tế cho thấy dịch bệnh sốt xuất huyết không còn diễn biến theo chu kỳ 4 đến 5 năm một lần mà xuất hiện quanh năm với những diễn biến khó lường. Dịch bệnh này sẽ tăng nhanh nếu các cấp các ngành và người dân không quyết liệt phòng chống, cụ thể là không thực hiện các biện pháp tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh là bọ gậy và mũi.
2: Thưa quý vị và các bạn, bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc đặc trị để điều trị, nên biện pháp duy nhất để phòng bệnh là vệ sinh nơi ở, khu dân cư, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi văn Theo Bộ Y tế, thuốc phun diệt mũi hiện nay đang sử dụng để phun dập dịch sốt xuất huyết tại các cụm dân cư là không hề gây độc với sức khỏe con người. Ngoài sự tích cực của cơ quan chuyên môn, mỗi địa phương và mỗi người dân cần phải tích cực chủ động tự giác trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế tăng cường thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp hoàn thuế lớn. Philippines chính thức xác nhận về ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại nước này. Sáng nay tại nhà quốc hội Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giá Trung ương và Văn phòng Quốc hội, Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Bùi Bằng Đoàn với Cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí Thư trung Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
15: Các đại biểu khẳng định, trên cương vị đứng đầu Quốc hội, cụ bùi bằng đoàn luôn đề cao tư tưởng đại đoàn kết để động viên các lực lượng tham gia kháng chiến, qua đó khẳng định vai trò của Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí của toàn dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu của thực dân Pháp và bè lũ tay sai về tính hợp hiến, hợp pháp của Chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trong những ngày ở chiến khu Việt Bắc, trên cương vị trưởng ban thường trực quốc hội cụ bùi bằng đoàn đã luôn ở bên cạnh chủ tịch hồ chí minh và tham dự các cuộc họp của hội đồng chính phủ để góp ý và giám sát các hoạt động của chính phủ trong mọi công tác kháng chiến đóng góp vào việc cải tổ nhân sự của chính phủ thực hiện chính sách sản xuất tiết kiệm chính sách thuế nông nghiệp chính sách dụng đất chỉ đạo các đoàn đại biểu khu vực kiểm tra tình huống lấy nguyện vọng của nhân dân góp ý cho quốc hội và chính phủ trong lãnh đạo cuộc kháng chiến ông vũ mão nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
12: cái thời kỳ kháng chiến chống pháp hoạt động của quốc hội rất khó nhưng chủ yếu hoạt động ở ban thường trực của quốc hội cụ bùi bằng đoàn đã tạo một cái không khí đoàn kết đầm ấm gia đình và rất dân chủ cụ luôn luôn nêu cao cái tinh thần hợp tác với chính phủ với một cái thái độ cầu thị trân trọng làm hết mình cụ luôn luôn sâu sát cơ sở thì có thể nói là bây giờ chúng ta nhìn lại cái đóng góp của cụ củ đó, những đề xuất của cụ củ đấy bây giờ vẫn có giá trị. Với hoạt động của họ, chúng ta đòi hỏi phải có dân chủ trong hoạt động của họ, rồi dân chủ trong xã hội tạo điều kiện cho người dân đóng góp với quốc hội. Bây giờ chúng ta đang phát huy cái đó, phát triển cái đó.
15: Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nhấn mạnh với tinh thần của một nhân sĩ yêu nước khi tham gia cách mạng, trải qua nhiều vị trí khác nhau, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn dốc hết tâm và tài phục vụ cho cách mạng.
14: Thời gian giữ chức trưởng Ban Thường trực Quốc hội từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 9 năm 1955, ở vào giai đoạn quyết liệt của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp, cụ đã được Ban Thường trực Quốc hội ủy nhiệm ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ. Để góp ý kiến với Chính phủ trong mọi công tác kháng chiến, đây là môi trường để những kiến thức, kinh nghiệm của cụ phát huy giá trị, giúp ích cho công tác Quốc hội, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của cách mạng.
2: Chương trình nghệ thuật đặc biệt Bến Thủy Anh hùng diễn ra tối qua tại bờ bắc cầu Bến Thủy tỉnh Nghệ An. Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân hai bờ sông Lam tham dự. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
5: Đây là chương trình ôn lại truyền thống cuộc cường tinh thần cách mạng tiến công và lòng quả cảm của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 89 năm trước, tại đây, công nhân vinh Bến Thủy đã đứng lên đòi giảm siêu thuế lập nên chính quyền Soviet Nghệ Tĩnh 1930-1931 ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ đó, Bến Thủy đã trở thành dấu son, địa chỉ trong phong trào cách mạng Việt Nam. Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Bến Thủy trở thành vị trí huyết mạch giao thông Bắc Nam, trở thành tuyến đầu đánh Mỹ ở hậu phương, Chương trình Bến Thủy Anh Hùng gồm 4 chương, nơi hồi tụ khí thiêng sông núi, đứng đầu dậy trước, tọa độ anh hùng, Bến Thủy hôm nay. Với sự tham gia của hàng trăm diễn viên đến từ Đoàn ca múa nghệ thuật dân tộc Nghệ An, Đoàn nghệ thuật quân khu 4, Trung tâm bảo tồn phát huy dân ca xứ nghệ và nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, cùng các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhạc đương đại Việt Nam.
2: Cũng tối qua tại nhà hát Trần Hữu Trang, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội nghệ sĩ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày sân khấu Việt Nam. Đến dự có nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo nghệ sĩ, người dân thành phố. Tin của phóng viên Vinh Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, các lãnh đạo thành phố và giới văn nghệ sĩ đã dân hương tổ nghiệp và tri ân những nghệ sĩ có những đóng góp,
0: cống hiến cho sự phát triển của nghệ thuật sân khấu suốt nhiều thập kỷ qua đồng thời vinh danh các nghệ sĩ vừa nhận được các danh hiệu nghệ sĩ dân dân và nghệ sĩ ưu tú, tặng quà cho các nghệ sĩ già yếu neo đơn. Từ ngày 9, 10, 11 tháng 9, các nhà hát lẫn các sân khấu xã hội hóa, các văn nghệ
2: sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu tại Thành phố tp Minh cũng sẽ nhộn nhịp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu biểu diễn, chào mừng ngày dỗ tổ sân khấu và tổ chức các nghi thức thắp hương nhớ ơn tổ nghiệp, tưởng nhớ những nghệ sĩ lão thành, giao lưu đúc kết kết quả một năm hoạt động nghệ thuật cũng như đóng góp xây dựng thêm những sân chơi mới chấp cánh ước mơ nghệ thuật cho các sinh viên và nghệ sĩ trẻ nghệ sĩ nhân dân trần ngọc dầu chủ tịch hội sân khấu thành phố hồ chí minh nói
0: Tất cả các cái sân khấu hiện nay đang ở trong một cái thời kỳ rất là khó khăn vì cơ sở vật chất rồi phải cạnh tranh với các phương tiện giải trí. Nhà nước có thể hỗ trợ cho chúng ta nhiều thứ nhưng riêng cái việc mà đến đem khán giả đến cho sân khấu chỉ có chính những người làm nghệ thuật mới mang khán giả đến cho mình. Nên tôi nghĩ rằng dịp này là dịp để anh các chị em nghệ sĩ nhìn lại mình và cùng chung tay để mà nỗ lực nhiều hơn để giữ cái sân khấu.
2: Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm nay. Tin cho biết.
9: Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thuế tăng cường kiểm soát việc thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, từng tháng, từng quý. Đối tượng thanh kiểm tra là tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa thanh tra kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng. Đặc biệt cần theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, đồng thời cơ quan thuế, các cấp đẩy mạnh việc giám sát, việc kê khai thuế của người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế, hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo, làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách.
2: Tình trạng phân lô bán nền trái phép ở Đồng Nai đang bùng phát trở lại. Lợi dụng thông tin, các dự án lớn sắp được triển khai ở Đồng Nai, nhiều đối tượng đã tự vẽ quy hoạch phân lô bán nền đất nông nghiệp, giao bán khu dân cư không có thật.
9: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai xác nhận, gần đây, tình trạng phân lô bán nền trái phép đang bùng phát trở lại ở một số nơi như là Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu, do ăn theo thông tin về những dự án hạ tầng lớn đang được đầu tư tại đây. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, qua giả soát thống kê, bước đầu xác định có 23 dự án đang giao bán nhà ở, đất nền trên các trang mạng xã hội, phát tờ rơi. Trong đó có 19 dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đến từng thừa theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Đại diện tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo, để tránh gặp rủi ro, người mua nên kiểm tra kỹ các thông tin như giấy chứng nhận đầu tư, quyết định giao đất, truyền mục đích sử dụng đất, chứng từ về nghĩa vụ tài chính ngoài ra trước khi ký hợp đồng mua bán người mua phải xem kỹ các nội dung trong hợp đồng
2: tại thanh hóa vừa xảy ra một vụ ngộ độc thức ăn tập thể các bệnh nhân nghi ăn phải một loại bánh tại đám cưới cỗ
0: tin của phóng viên sĩ đức bệnh viện đa khoa huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cho biết chiều và đêm qua thì bệnh viện tiếp nhận hơn 30 người chủ yếu là các cháu nhỏ và người dân xã nga điền các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh lý chóng mặt buồn nôn các y bác sĩ bệnh viện đã điều trị tích cực theo dõi tình hình, à, đến sáng nay tình trạng sức khỏe các nạn nhân đã bước đầu ổn định và xuất viện, bước đầu xác nhận có thể do các nạn nhân bị rối loạn tiêu hóa. Nhận định về nguyên nhân ban đầu, ông Hoàng Văn Hoành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, những bệnh nhân bị các triệu chứng vừa nêu là do đã ăn phải một loại bánh dẻo tại đám cổ
4: cho đến hiện nay á là ở trạm thị xã là không còn trường hợp nào cả, người ta đã về từ chiều hôm qua, đến sáng nay là cho ta đã về hết rồi. À, tức là đăng nghi là cái ăn cái bánh ở quê nó có cơ sở tư nhân mà cái... người ta làm cái bánh bánh bột mà nhân đậu xanh ấy, à, cái người ta ăn ở đám này không được gì mà tao mang cái bánh nó về cho cháu người ta ăn thì cháu nó bị.
0: Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm này để gửi đi xét nghiệm và sớm có kết luận. Lãnh đạo phường
2: Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đã cứu thành công 4 người bị nước cuốn trôi xuống suối sàn Máu trong trận mưa lũ chiều tối qua. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ hôm qua do mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh làm tràn cầu dân sinh Kim bích thuộc khu phố 5 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Đúng lúc này, ô tô do ông Hà Ngọc Hiệp, 38 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh điều khiển đang đi từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua khu vực cầu Kim Bích, xe của ông Hiệp đã bị trôi khỏi cầu và cuốn xuống suối Sàn máu. Tài xế Hiệp và đôi nam nữ bám được vào thành cầu, sau đó được người dân thả dây thừng hỗ trợ kéo lên. Một người đàn ông còn lại thì bị nước cuốn trôi nhưng may mắn sau đó đã bám được vào một gốc tre dưới suối. Ngay sau đó, cảnh sát địa bàn và lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và đưa được nạn nhân lên bờ an toàn bằng bè cứu hộ được biết suối Sơn máu được gọi là suối tử thần vì thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn riêng tại cầu Kim Bích nơi xảy ra tai nạn tối qua hai năm trước một thanh niên đi xe máy cũng đã bị nước cuốn trôi và tử vong chúng tôi xin tiếp tục cập nhật những tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày bầu cử thống nhất diễn ra vào hôm qua theo giờ địa phương. Cử tri ở 85 khu vực trên khắp cả nước Nga đã đi bỏ phiếu để bầu các thống đốc và hội đồng lập pháp địa phương bầu bổ sung vào Duma Quốc gia Nga từ Hạ viện Nga. Theo kết quả ban đầu, Thủ tướng Nga Medvedev, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất tuyên bố, Đảng là lực lượng chính trị dẫn đầu. Tin của anh Tú, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
16: Hơn 5.000 cuộc bầu cử ở nhiều cấp độ khác nhau được tổ chức tại 85 khu vực của Liên bang Nga. Các cử tri nga đã bầu chọn ra thống đốc của 16 khu vực và hội đồng lập pháp tại 13 địa phương và khu vực, bầu vào cơ quan lập pháp thành phố ở 22 trung tâm hành chính, bầu cử bổ sung vào Duma quốc gia, tức hạ viện nga theo 4 khu vực bầu cử ủy nhiệm. Các cuộc bầu cử ở nhiều cấp độ khác nhau đã diễn ra bình yên, không có các vi phạm khiến nghi ngờ kết quả bầu cử. Theo kết quả sơ bộ, những người đứng đầu ở 16 khu vực của nga đều đã giành chiến thắng khi vượt qua ngưỡng cần thiết là nhận được hơn 50% số phiếu bầu của các cử tri. Chủ tịch đảng nước nga thống nhất. Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố đảng duy trì được vị trí dẫn đầu và là lực lượng chính trị dẫn đầu tại Nga. Thủ tướng Medvedev bày tỏ cảm ơn tất cả người dân Nga đã đi bỏ phiếu và ủng hộ cho đảng nước Nga thống nhất. Ông khẳng định đây là một sự đảm bảo để đảng này đưa ra quyết định đúng đắn trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trẻ hóa đảng như là sự đảm bảo cho tương lai chính trị của đảng. Ông cũng lưu ý những người đã được cử tri lựa chọn cần thực hiện lời hứa của mình trước chiến dịch tranh cử.
2: Từng lên kế hoạch gặp gỡ bí mật với các thủ lĩnh cấp cao của Taliban tại trại David cuối tuần qua, song tổng thống Mỹ Donald Trump đã huy bỏ cuộc gặp lịch sử này vào phút chót khi ông tỏ ra không hài lòng với các cuộc tấn công của Taliban ở thời điểm hiện tại. Mỹ và chính phủ Afghanistan đã nêu ra điều kiện để nối lại đàm phán, còn Taliban thì lại đưa ra cảnh báo về một viễn cảnh còn tồi tệ hơn. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam
4: Taliban không thể ngừng bắn vào thời điểm quan trọng của tiến trình đàm phán thì họ không có quyền để đối thoại về một thỏa thuận ý nghĩa. Đó là lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để hủy bỏ cuộc gặp với các thủ lĩnh Taliban đáng lẽ có thể diễn ra trong ngày hôm qua, một dấu mốc quan trọng có thể đi vào lịch sử của Afghanistan. Sau tuyên bố của Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định tiến trình đàm phán về một nền hòa bình cho Afghanistan đã bị chết ở thời điểm hiện tại.
11: Chúng tôi nhận được cam kết từ Taliban rằng Họ sẽ không liên kết với Al-Qaeda. Tổng thống Donald Trump ủng hộ những nỗ lực đó. Nhưng chúng tôi sẽ không rút lực lượng của mình khỏi Afghanistan khi mà các mục tiêu của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đạt được. Việc Mỹ rút quân khỏi
0: Afghanistan phải dựa
10: trên các điều kiện hiện tại, chứ không phải là các cam kết.
4: Tuy nhiên, với đường lối cứng rắn của mình, Taliban đã coi việc Mỹ đình chỉ tiến trình đàm phán giữa hai bên là một bước đi sẽ dẫn đến một hậu quả tồi tệ hơn. Sẽ có nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng hơn và tổn thất cho Mỹ sẽ là lớn hơn. Người phát ngôn Taliban, Mujahid thậm chí khẳng định, qua việc hủy bỏ đàm phán và phút chót, uy tín của Mỹ đã bị phơi bày một cách rõ ràng. Trước những cảnh báo của Taliban, nhiều người dân Afghanistan cũng bày tỏ sự lo sợ của mình về một viễn cảnh như vậy. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm gia tăng các cuộc tấn công liều chết của Taliban, bao gồm cả các cuộc tấn công nhằm vào người dân thường.
11: Vì vậy, chúng tôi lo ngại về điều này và hy vọng nó sẽ không xảy ra.
4: Tôi nghĩ rằng các cuộc gặp không bị hủy bỏ hoàn toàn mà sẽ được nối lại vào một lúc nào đó, nhưng sẽ không sớm xảy ra. Tôi nghĩ rằng bạo lực và đổ máu sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chắc chắn là phía Taliban sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các vụ đánh bom nhằm thách thức Tổng thống Mỹ. Trước khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Taliban rơi vào bế tắc, cả Mỹ và Taliban đều xác nhận đã đạt được những tiến bộ chưa từng có. Hai bên đã nhất trí một bản dự thảo thỏa thuận. Ngoài ra, Taliban cũng đã chấp nhận tiến hành các cuộc hội đàm nội bộ Afghanistan vào ngày 23 tháng 9 tới. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng cuộc gặp này sẽ không thể diễn ra như dự kiến.
2: Philippines hôm nay chính thức xác nhận về ổ dịch tả lận châu Phi đầu tiên tại nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Manila, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Da cho biết ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Ziran, ngoại ô thủ đô Manila. Kể từ năm ngoái, Philippines đã áp dụng các lệnh cấm tạm thời đối với việc nhập khẩu, phân phối và bán các sản phẩm thịt lợn chế biến có nguồn gốc từ 20 quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng bởi virus tả lợn châu Phi. Vào lúc 8 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, cơn bão thứ 15, một trong những cơn bão mạnh nhất đã đổ bộ vào vùng Kanto ở miền đông Nhật Bản. Thiệt hại ban đầu được ghi nhận có hơn 30 người bị thương, ít nhất là 10 người nhập viện. Các nhà ga phải tạm dừng dịch vụ làm cho hàng trăm nghìn người đi lại trong giờ cao điểm bị ảnh hưởng. Công ty đường sắt Trung tâm Nhật Bản đã đình chỉ một số dịch vụ tàu cao tốc Tokaido Shinkansen Tại sân bay của khu vực, hơn 100 chuyến bay nội địa đã bị hủy. Theo công ty điện lực Tokyo, hơn 900.000 hộ gia đình đã bị cắt điện vào lúc 9 giờ sáng nay. Và dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ gây ra lượng mưa từ 150mm cho vùng Tohoku, Nhật Bản. Chính phủ Triều Tiên hôm nay thông báo là bão Linh Linh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 ít nhất 5 người và làm 3 người khác bị thương khi đổ bộ vào tỉnh Nam Hoang Huê của nước này tuần qua. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
17: trang tin
18: đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.511 Mỹ một ounce, tương đương 42.340.000 đồng một lượng. Trong nước, giá vàng rồng thăng long giao dịch ở mức mua vào 41.760.000 đồng một lượng và bán ra là 42.260.000 đồng một lượng, giảm 220.000 đồng mỗi lượng ở chiếu mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trên thị trường ngoại tệ sáng nay ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm
18: ở mức 23.132 đồng đổi 1 đô la mỹ giảm 6 đồng 1 đô la so với mức công bố cuối tuần qua với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.826 đồng đổi 1 đô la và tỷ giá sàn là
17: 22.438 đồng 1 đô la Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ trong bối cảnh cục dự trữ Liên bang Mỹ có những động thái phù hợp nhằm ổn định tăng trưởng kinh tế. Còn ở thị trường trong nước sáng nay, xăng e 5 RON92 bán ở mức 19.350 đồng một lít, xăng RON95 là 20.400 đồng một lít, dầu diesel là 16.500 đồng. Dầu hỏa 15.390 đồng Dầu ma rút 14.072 đồng 1 kg Tray với diễn biến tích cực của các thị trường
18: trong khu vực Thị trường chứng khoán Việt Nam tỏ ra khá thận trọng trong phiên giao dịch sáng nay Sau ít phút mở cửa, các chỉ số liên tục giao động với biên độ hẹp Quanh mốc tham chiếu cùng thanh khoản giảm sút. Kết thúc phiên giao dịch sáng đầu tuần VN-Index đạt 973,27 điểm HNX Index đạt 100,65 điểm Đầu tư tài chính biến cơ
17: hội thành hiện thực
13: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua bên cạnh nhóm cổ phiếu vốn hóa đang giữ giá và không gây sức ép lớn lên chỉ số, một số mã cổ phiếu như MWG, PNG, FPT, REE đã giao dịch ở đỉnh điểm mua. Vậy liệu cơ hội và rủi ro của những mã cổ phiếu này diễn biến thế nào trong tuần giao dịch mới này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, với 4 phiên giảm điểm trong tuần qua
6: đã khiến VN Index mất thêm gần 10 điểm. Dòng tiền chủ yếu đứng ngoài quan sát là nguyên nhân chính khiến thị trường thiếu động lực tăng. Vậy với góc nhìn chuyên gia chứng khoán thì ông nhìn nhận thế nào về cái xu hướng thị trường tuần mới này?
19: vừa qua thì đúng là có đến bốn phiên làm điểm và thị trường giảm về xung quanh khoảng 984, 985 điểm xuống mức điện hiện tại độ khoảng 974 điểm thanh khoản vấn đề khá là lớn đối với thị trường hiện tại. Ví dụ như phiên thứ sáu vừa rồi thị trường giao dịch chỉ khoảng 2060 tỷ khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh mức độ giảm của thanh khoản thời gian vừa qua là khá là lớn. Như cái phiên hôm rồi đó là cái phiên có cái thanh khoản thấp nhất từ tháng 6 trở lại đây do đó chúng ta thấy khá là thiếu vắng dòng tiền tham gia thị trường hiện tại. Mặc dù liên nên đất có mức độ giảm điểm cũng không phải là lớn chủ yếu là giao dịch đi ngang. Tôi nghĩ rằng là tuần này chúng ta vẫn phải tìm chờ cái động thái của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Hiện tại chúng ta thấy trong một vài tuần vừa rồi chưa thực sự có cái cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường. Một vài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vincom, VHM, Vietcombank của nhóm ngân hàng có cái tích cực nhất định thì nhiên chưa đủ sức để dẫn dắt thị trường, không chú hướng tăng ổn định.
6: Vâng, thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh trong cái tuần qua. Vậy thì tình trạng giảm điểm này thì có tiếp diễn trong thời gian tới không thưa
19: cho tới thanh khoản là một cái vấn đề rất là lớn trung bình thanh khoản của tháng tám vừa rồi cũng chỉ độ khoảng hai ba tỷ cũng là cái mức có thể cho là thấp nhất kể từ đầu năm xung quanh ngưỡng của tháng 1 và tháng 2 năm hai nghìn và thiếu thanh khoản này dẫn tới việc thị trường thiếu động lực để có thể tăng một cách mạnh mẽ tuy vậy thì chúng ta cũng đang có một cái mức độ ổn định nhất định và tôi cũng cho rằng là có thể là thị trường vẫn sẽ giao dịch ở cái ngưỡng đi ngang là chủ yếu tuy nhiên chúng ta cũng có những kỳ vọng nhất định cho việc thị trường có khả năng hồi phục trong một vài tháng cuối năm
6: vâng thưa ông một số công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư trong giai đoạn này nên chỉ tận dụng những cái phiên hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục theo ông thì liệu đây có phải là cái chiến lược phù hợp với các nhà đầu tư
19: Tôi thấy rằng thị trường đi ngang, do đó chúng ta thấy một số nhóm cổ phiếu tăng điểm chủ yếu là có những cái câu chuyện riêng của uh, nhóm đó. Ví dụ cổ phiếu của dòng Viettel hay là cổ phiếu uh, bất động sản của công nghiệp có cái mức độ tăng tương đối là tốt trong một hai tháng trước. thì vậy hiện tại các nhóm cổ phiếu này cũng đang trong cái giai đoạn điều chỉnh tương đối là mạnh. Và rõ ràng chúng ta thấy cái vùng đỉnh của các cái nhóm cổ phiếu này có vẻ như đã được xác lập do đó những cái nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh như vậy trong cái thời gian tới có lẽ là khó thu được dòng tiền. Tuy nhiên tôi cho rằng thị trường hiện tại đang khá là xấu vì chúng ta thấy viên đen chủ yếu vẫn đi ngang, thanh khoản mặc dù thấp nhưng mà cũng tương đối ổn định. Tôi thấy rằng là trong cái giai đoạn sắp tới vẫn sẽ có những cái nhóm cổ phiếu luôn khiến tăng điểm. Tuy nhiên tiền đen thực sự có những bước đột phá mạnh mẽ thì có lẽ là khó. Tôi thì thấy rằng là cũng không cần phải quá bi quan, tuy vậy nhà đầu tư cũng khá phải lựa chọn trong cái việc mua cổ phiếu của mình.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
13: thưa quý vị và các bạn tối qua đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng U22 Trung Quốc 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong trận giao hữu diễn ra trên sân Hoàng Si Olympic Sports Center ở Hồ Bắc Trung Quốc. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn nhận: Tôi hài lòng về trận đấu này, tuy nhiên chỉ thông qua một trận đấu có tính chất giao hữu thì không thể đánh giá chính xác được điều gì. Ở trận đấu này đội tuyển U22 Trung Quốc đã kiểm soát bóng nhiều hơn. Còn huấn luyện viên Gu Thịnh của U22 Trung Quốc cho rằng đá với những đối thủ yếu và giành chiến thắng 4 hoặc 5 bàn không tốt bằng chơi với các đối thủ mạnh như Việt Nam. Để thành công, chúng ta cần phải đối mặt với các đối thủ mạnh. Phải có những cuộc phiêu lưu như vậy, các cầu thủ mới có thể học hỏi và mạnh mẽ hơn. Sau trận đấu với đội tuyển u UAE Trung Quốc, huấn viên Park Hang Seo bay sang Indonesia để xem trận chủ nhà gặp Thái Lan vào tối mai mùng 10 tháng 9. Còn trợ lý Leon Jin sang Malaysia theo dõi trận chủ nhà tiếp UAE diễn ra cùng ngày.
18: Chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trận đấu của vòng 14 vòng chung kết giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2019 và Thái Sơn Bắc hòa San Khánh Hòa với tỷ số 4-4. Phản ánh của Thành Lương phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh.
8: Chỉ sau 3 phút thi đấu Thành Tín dứt điểm trên trái chuẩn xác đưa Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn 1-0. Mặc dù không có thế trận thuận lợi, tuy nhiên San Khánh Hòa lại gỡ hòa một đều. Tiếp đó tới lượt thủ môn Văn Tú lầm không khép góc để bóng đập chân và tự đi vào lưới sau quả đá góc của trương thế an giúp sana khánh hòa lội ngược dòng dẫn lại 2-1 thanh tín người hùng của thái Sơn bắc với một hat-trick vào lưới sana
11: khánh hòa cho biết trước trận đấu
12: thì nhân viên em nghe cứu rất kỹ đối chơi
11: của bên sana nên là đặt ra chiến thuật trận đầu tiên em cũng rất nhiều cơ hội em ăn và sau đấy đến đầu hiệp 2 phải 10 phút đầu tiên hiệp hai là đội bóng em chơi bóng gần như là bên sana không có cơ hội kiểm soát để chặn được vào bóng rất tiếc
8: là không có không, không, không ghi bàn 10 phút đầu hiệp 2, Thái Sơn Bắc cố gắng cuốn Sana Khánh Hòa vào cuộc đua tốc độ nhưng không thành. Phải tới khi thủ môn Hữu Phúc phá bóng không thành công, bóng nảy đầu Văn Tuấn và lơ lửng trước khung thành Sana Khánh Hòa, để Quang Vũ băng lên dùng lưng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, gỡ hòa hai đều cho Thái Sơn Bắc và từ đây uy tín được đẩy lên cao trào. Trung Hiếu dùng tay chơi bóng cho vòng cấm và khắc trí sút penalty 6m thành công. Thái Sơn Bắc chuyển sang chơi play và Thành Tín gỡ hòa ba đều. Cũng chính Thành Tín sút phạt trực tiếp thành công đưa Thái Sơn Bắc dẫn 4-3. Tuy nhiên, từ Minh Quang lại đã phản lưới nhà ngay sau đó. Lần thứ hai ở lượt về có kết quả 4-4, huấn luyện viên Đặng Đình Khang cho rằng việc Sanna Khánh Hòa chỉ giành được một điểm là do các học trò bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đối thủ.
4: Các bạn không tuân thủ chiến thuật, vô chặn cái cuốn theo không đúng cái gì mà mình đã đề ra trước. thì Nó sai lầm, nối tiếp với sai lầm, Như tình huống bao lây thua cũng vậy. Ra nhắc kỹ cưỡng rồi, bỏng bị cái tình huống. đó làm điều đáng tiếc, tôi phải khắc phục nhiều
8: chỉ giành được một điểm, Thái Sơn Bắc tiếp tục đứng thứ 7, là một trong bốn vị trí phải đá vòng loại ở mùa sau, kém Sanna Khánh Hòa đúng 1 bậc và 3 điểm.
18: Trong ngày hôm nay tiếp tục diễn ra 3 trận đấu của vòng 14, Thái Sơn Nam gặp Sài Gòn Các Đi Trang, gặp Đà Nẵng và Tân Hiệp Hưng đọa sức với Cao Bằng. Trong trận đấu kết thúc sáng nay, Thái Sơn Nam thắng Sài Gòn Các chan 1-0. Với kết quả này, Thái Sơn Nam được 33 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng. Sáng nay, hạt giống số 2 tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại tài năng trẻ sinh năm 1996 người Nga Daniel Medvedev trong trận chung kết đơn nam để lên ngôi vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open. Hai thay vợt rằng co nhau đến 5 xét và sau 4 giờ 49 phút thi đấu, Nadal giành thắng lợi với tỷ số 32. Điểm số các xét mà Nadal đã vượt qua Mephedev lần lượt là 75, 63, 57, 46 và 64. Đây là lần thứ tư Nadal giành trước vô địch US Open và là danh hiệu Glenn Slam thứ 19 trong sự nghiệp của Anh. Hiện Nadal chỉ cần một danh hiệu Glenn Slam nữa là cân bằng kỷ lục với Roger Federer. Đêm qua
13: và sáng nay diễn ra loạt đấu tại các bảng DFG vòng loại Euro 2020. Tại bảng F Tây Ban Nha thắng đậm quần đảo Faroe 4-0 trên sân nhà Estadio en Cũng ở bảng F, Thụy Điển hòa Na Uy 1-1 trên sân nhà France Arena. Với kết quả này, Tây Ban Nha đang tạm dẫn đầu bảng với 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận toàn thắng, xếp tiếp theo là Thụy Điển 11 điểm, Romania 10 điểm và Na Uy 9 điểm. Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra tại bảng G, Đội khách Italia vượt qua chủ nhà Phần Lan 2-1. Với chiến thắng này, Italia tiếp tục dẫn đầu bảng G với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng. Và Phần Lan xếp thứ 2 với 12 điểm. Các đội xếp tiếp theo là Armenia với 9 điểm, Bosnia-Herzegovina 7 điểm, Hy Lạp 5 điểm và Le Chensen 1 điểm. Còn tại bảng D, georgia nan Mạch 0-0, Thụy Sĩ thắng đậm Gibraltar 4-0. Hiện Công hòa Ireland vẫn đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 lượt trận đá 4 trận được 9 điểm, Đan Mạch xếp thứ 2, được 8 điểm sau 4 lượt trận, Thụy Sĩ xếp thứ 3.
10: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông. Chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Chiều tối và đêm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, riêng vùng núi có mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vinh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Cấp trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.